0: Jag ska visa er en bild. Ni ska få gissa vad det är på den. Vad, vad ser ni? Beskriv.
1: Miljonprogramsområde i
2: en soluppgång. Uh, uh. Jag tror att det är en förort. Ja, uh. uh. uh, i svar. Känns det <laughs> <laughs>
0: uh. <laughs> yeah.
2: det, det, jag vet inte varför, men för någon anledning så känner jag igen det från från STs valfilm- och jag vet inte om det är där som vi borde känna igen det ifrån. Men det är jag... med Socialdemokraterna där. Ja. Alltså det är ju vår område. Ja. Ja.
0: Marcus är inne på rätt spår. Ja, men jag tänkte att det är en solnedgång. Solen går ner i <laughs> ja. solen går ner i eh, i. <laughs> ja. Hallucinerande. Och jag skulle in och läsa Ny riktning för Sverige 2030. Som är ju den stora... Eh, arbetet med att ta fram partiets framtida politik. Men jag kommer inte längre <laughs> än att gissa på vad, vad som är på bilden. Um, och min bästa gissning... För jag har ju på Google. Den trodde att det var Malmö. Men jag ser ju Mälaren. Och sen ser jag ju en tunnelbana. Det är Bredängs tunnelbana. Och miljonprogrammen, det är Sätra-området. Och så har vi något det här vattentornet. Då. Um, så vi ser Sätra vattenreservar- det är min gissning. Någon mm. på Socialdemokraternas hemsida som får gärna berätta att jag har rätt.
2: Ja, klockan är strax före elva och vi står här på Sveavägen 68, Socialdemokraternas partihögkvarter kvarter. Verkställande utskottet har nu samman i två timmar. Vad som har sagts där inne, det vet vi ännu inte. Sveavägen 68
0: brukar jag bara kalla det. Högkvarteret på Sveavägen. Socialdemokraternas parti högre på Sveavägen 68 där partistyrelsen samlades till mötet. Vi förtjänar en regering som sätter det som är bäst för Svea rike före det som är bäst för Sveavägen 68. Hej och välkomna till Inifrån 68 detta är Socialdemokraterna i Stockholms nystartade podcast. Hur länge tycker ni man kan säga att det är nystartat?
2: Uh, tills jag drar ifrån tror jag. Oh, ja, uh, du
0: ska ta ett litet...
2: Jag ska dra till, till Australien. Så att, uh, tills dess så tycker jag vi kör.
0: Nystartat. nystartat mm. Och det är hela tre avsnitt till efter det här faktiskt. Just jag som ställer frågorna heter Elie Rätväg och är ordförande för S-föreningen och SSU-klubben SSU 25+. Och med mig har jag två medlemmar bland annat men som är väldigt aktiva i rörelsen och engagerade sofär. Viktor Dahl och Marcus Lindeberg-Gonji.
1: Hej! Hey.
0: <laughs> Idag har vi en gäst som ska prata om dagens huvudämne, partiets listsättning. Innan det ska vi prata om senaste Sosnytt och vi kommer avsluta avsnittet med att bemöta ett högre argument, och det är som vanligt poddens tre delar. Och jag var ju inne på en ny riktning för Sverige 2030 men det är faktiskt inte veckan senaste Sosnytt utan bara någon vecka efter att Tobias Baudin då presenterade de här nya samhällsanalyserna som ska ligga till grund för partiets framtida politik. Så höll han en till pressträff. Eller hur Marcus?
1: Ja men precis. Vi får väl anledning att återkomma till de här arbetsgrupperna i riktning för Sverige i senare avsnitt. Det senaste presskonferensen, den senaste presskonferensen var som jag tänkte att vi kunde prata om idag: var Socialdemokraternas strategi inför EU valet.
0: Det stämmer. Om medan vanligt folk tänker på julklappar, tänker partiet på valrörelse. Och du såg ju presskonferensen när han presenterade ju valstrategin va, Victor. Går den att sammanfatta med tre ord?
2: Ja, tre ord. Målet, prioriteringarna och motståndaren.
0: Snyggt. Tack. Och eh, med flera ord, då?
2: Uh, yes. Så, uh, S har ju då minskat i varje val i Europa och början med, med i EU- um, och i målet är den denna gång att öka. Och prioriteringarna då har blivit då istället för ja, tre ord, fyra kategorier. Eh, säkerhet, terror och genkriminalitet klimat och miljö och ekonomi. Och i den presskonferensen så uttalar man också en huvudmotståndare- där man säger att SD är den huvudmotståndaren- och att Moderaterna är för ett litet parti. De är helt enkelt inte relevanta, menar Baudin- eh, och största konfliktlinjen är och med att SD vill då alltså utvärdera EU-medlemskapet. Eftersom nu behöver vi faktiskt EU istället för att ja, vi måste hålla ihop- och inte dra isär när vi har så viktiga frågor att lösa.
0: Mm. Och nu när Victor bryter ner det så snyggt här i målprioriteringar och motståndare- vad tänker du om målet, Markus?
1: Alltså generellt tycker jag strategin är, är, är bra målet att inte att, att gå framåt och helt enkelt kan gå framåt med 0,1 procentenheter. Det jag förstår att man, man väljer att göra på det här sättet men det är lite lågsäkra. Ja, det kanske väl att ha ett ännu lite mer järvt mål. Kanske ta en, en till plats så vi går från fem till sex ledamöter till exempel. Alltså, de, för fem år sedan i det här läget inför förra valet, så ett halvår före, så låg vi på 30, 30,5 30 i SEB-mätningen. Nu ligger vi ju runt 36-37 i de nationella mätningarna. och Sen är det skillnad på EU-val och, och nationellt val, men det borde ju ändå spela över i, i någon utsträckning. Så att, lite järvare kanske vi hade kunnat vara.
0: Mm. Har du mer till övers för prioriteringarna då?
1: Prioriteringarna tycker jag är bra. Jag var själv med under hösten och släppte en rapport med klimatnätverket- inom Socialdemokraterna, Kära Framtid. och Där drev vi att klimatfrågan skulle vara en av prioriteringarna inför valet- eftersom att så mycket klimatpolitik beslutas just på EU-nivå. Det var skönt att se att, att det blev så. Jag tror också att säkerhet är en bra prioritering, en bra första prioritering- som kan byggas ut med kampen för demokrati, rättsstatens principer- för jämställdhet, där har vi en tydlig konflikt- Också mot Sverigedemokraterna, mot högen. Och sen tror jag det är klokt att prata om, om inrikesfrågor De är viktiga och visa på att EU också har svaren, också har lösningar- för att hjälpa oss med genkriminalitet, men också plånboksfrågor. Mm.
0: Och den snor, stora snackisen är ju att utses det som huvudmotståndare. Vad tycker du där?
1: Här är jag lite delad. Jag, 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 jag tror att det finns en liten skadeglädje- att puckla på Moderaterna och säga att de är relevanta i svensk politik. och På något sätt så finns det ju en poäng i det. Eftersom att i praktiken så är det Sverigedemokraterna så styr mycket. och, och Särskilt i EU-valet så är det så att Sverigedemokraterna står för en radikalt annan syn på EU-samarbetet. De röstar på ett helt annat sätt än vad vi gör. De röstar emot rättsstatens principer ibland. De röstar emot allt som har att göra med klimat till exempel. Och de vill ju utvärdera medlemskapet som Viktor var inne på. Samtidigt så... Tror jag att vårt parti på lång sikt tjänar på att ha en konflikt med Moderaterna där höger vänsterdimensionen är dominerande. Jag tror inte bara vårt parti tjänar på det utan jag tror också att samhällsdebatten i stort skulle tjäna på om det var mer fokus på de ekonomiska frågorna än på det här kulturkriget som vi har. Och jag är rädd för att det blir lite så som när vi utmanade kristdemokraterna som bara vår huvudmotståndare- eller som, som en prioriterad motståndare inför, inför tidigare val. Att de gick framåt och är rädd för att Sverigedemokraterna också gynnas av- att vi så tydligt tar konflikt just med dem. Vad tänker ni?
0: Ja, jag vill tro att det finns en till i detta- jag tänker mig att våra S-ledare förstår att det kommer väcka de här känslorna som det blir. När Tobias Baudin säger att SD är huvudmotståndare. Och känslor liksom i alla läger, vitt och brett. Och att en dimension skulle kunna vara att det finns en chans att fler människor i Sverige bryr sig om i valet För att det blir liksom de här... Mer känslomässiga reaktionerna. Kan det faktiskt öka valdeltagandet? Jag, jag tror att det är mycket möjligt att SD fortsätter öka. Eh, men jag vill tro att EU-valet kanske når fler individer. Så att det inte bara är 55 procent som restar. Alltså, det är ju liksom strax över varannan person. Eh, och det har gått bättre i Sverige med EU valdeltagandet än... Eh, EU-snittet. Vi har liksom röstat lite mer än vad man gör i EU.
1: Marginellt mer, några procenten mer. Ja, men, ja, men, ja tror jag tror fyra procenten mer, mm. ja.
0: eh, Och vi har också ökat sed sedan EU-valet tidigare också. Så att lyfta Sveriges mest avskydda parti till strålkastarljuset- borde väl ge något resultat, hoppas jag.
2: Mm. Just det. Alltså, ja, får flyga in med en liten snabb kommentar. Men jag vet menar... inte spontant, alltså jag har ju pratat med en del som är så, men en del SDare till exempel vissa är ju lite så här det går typ inte för ett rimligt resonemang, men flera som jag har pratat med faktiskt, de har varit så här, men de är ju basically sossar men de har köpt liksom det här invandringsnarrativet av, av SD och ändå kan liksom resonera på, ja alltså, men, som gemene typ och ändå alltså, ja och jag bara undrar ifall de man distansera sig från den typen av av väljare för att liksom när jag snackar med typ okej okay, ja vi sätter inte att Emil typ på 1900-talet enkla men så här han verkar som liksom vi kan ändå mötas eh, och jag undrar bara om det här polariserar oss två. För då sen här, när han säger okej okay, man har lås oss och gör oss till huvudmotståndare eh, bara så ja ah, måste jag då sitta och liksom resonera och förklara kring det jag tror att många som har gått till SD bland annat, kanske visst så Många är absolut jag tror det är 5% för enkelt klimat grejer. Man kan vara trötta lite grann på de här utspelen. Jag undrar om det finns en dimension där man kanske distanserar sig lite från de här människorna. Som egentligen, egentligen är schyssta personer, men de har bara gått lite snett med att göra. Men ja, annars så, så om det ökar val tycker jag också att det är bra. För det är ju också vårt rätt, det är ju lägre än nationella. Så, ja.
0: Mm. Du är vi nöjda där. Det var veckans senaste Sosynytt. Ja, men då säger vi varmt välkommen till Socialdemokraterna i Stockholms kommunsekreterare, Katarina Petsolla. Och jag tycker det känns extra kul att välkomna dig här idag. För att på andra sidan korridoren så har vi ju grottan- som väcker starka minnen hos mig när jag var anställd som valombudsman. Så det blev ju min gamla chef. Och särskilt tänker jag måndagen 12 september 2022. Vi var matta och vi kom och träffades i grottan. Kan inte du berätta vad du minns från den förmiddagen?
3: Oj gud. Det var ju en jättekonstig dag därför att vi hade... Ja, dels hade vi ju under lång tid jobbat hur mycket som helst. Eh, så där mycket som man innan tänker att man nästan inte kan göra. Man liksom lever valrörelse. Eh, egentligen från att man går upp på morgonen till att man går och lägger sig på kvällen. Och sen så gick det ju både riktigt bra och riktigt dåligt eh, samtidigt. Och det, tycker jag, alltså det var en väldigt... Eh, svår känsla. Det var liksom en, vi gick jättebra i Stockholm och ökade historiskt supermycket eh, och det var jättehäftigt och man ville ju liksom också ge det till alla er som hade jobbat att man har genomfört något stort. Och sen så samtidigt så fick man ju inse att det skulle bli en sd stödregering eh, regering och det var jätte, jättetungt. Så det var en sån där... dubbelt, minns jag det som. Och sen så minns jag att jag nästan började gråta när jag skulle tacka av alla valdomsmännen den morgonen. Eh, för det var så känslosamt. Eh, så att, eh, det, är, det är lite av ett töcken. Ja, mm. Men ett härligt töcken.
0: Mm. Jag vill också minnas den här konstiga mattheten i kroppen som bara en valrörelse kan åbringa. Men också liksom så mycket tankar samtidigt. bara exploderade i huvudet på samma gång. Och valresultatet för oss till huvudämnet idag, att sätta partiets listor till val, det är ju på ett sätt ett väldigt starkt demokratiskt verktyg. En viktig process som på ett sätt kan sägas den ägs av partierna. På valdagen går man ju som vanlig väljare och röstar men man tänker kanske inte så mycket på arbetet bakom namnen som står där på listan. Och i Sverige så har vi ett system där det är svårt då att kryssa sig fram via personeröster. Även om det sker. Så det, det väcker känslor, tänker mig, inom partiet. Både om personerna och liksom sakpolitiken. Och det är därför du är här med oss idag. Mm. Så jag tänkte börja med en liten uppvärmningsfråga. Eh, vilken livsprocess... Som du har varit delaktig i minns du liksom extra tidigt och varför?
3: Ja, jag eh, jag tror att jag minns min allra första som men då var jag ju inte kommunisterare utan liksom som, som medlem. Eh, kanske allra starkast det var listprocessen 20, alltså inför valet 2010. Eh, så att det var hösten 2009. Det var mitt, mitt första möte med, den, liksom, med att sätta listor- där man hade partikamrater som man ville ha in på listor- och skulle försöka förstå hur, hur man gjorde det. Och vad som, egentligen, liksom, vad som egentligen spelade roll- och vart makten fanns och så vidare. Så att, den, är, den är stark också för att det liksom var- Ja, men slitsamt. Det är ju slitsamt. Du är lite inne på det. Det väcker mycket känslor. Så, var det ju, så är det ju, tror jag, alltid- när man har att göra med personval. Oavsett faktiskt vad man har för system för det- så hamnar man ju i ett läge där man- har ett, ett antal partikamrater- som man ofta har kanske också personliga relationer till. Och sen så ska man väga dem mot varandra- och säga vem av dem man prioriterar högst. Det är eh, supersvårt. Eh, och det är det- eh, Nästan oavsett vilken funktion man har i processen så är det jobbigt. Även som liksom, innan man är, sitter i någon valberedning eller så där, Att man kanske måste välja om det är Marcus eller Eli som man ska slåss för eh, i, en viss, i ett visst läge. Liksom. Och så var det då. Det var mycket känslor. Mm.
0: mm. Um, och det var 2000, inför valet så 2009 så uh. att du liksom i valberedning
3: då, nej, nej det gjorde det. jag verkligen inte alltså det här var ju 2009 så det var inför allmänna valen 2010 nej, jag var, bara, jag var ordförande för min lilla S-klubb och eh, hade liksom, så att det, var, det var ju och jag var ombud på representantskapet och fick liksom ändå vara med och fatta de där besluten så det var liksom det första mötet och det var liksom, jag tror att det är därför som det är så stark eh, och sen så hade jag förstås också liksom personer som vi drev och som vi hoppades på. Det var ett sånt där ett av de valen när vi var eh, under 35. <laughs> så att, det handlade väldigt mycket om att få in unga personer eh, på listorna för oss.
0: Det tackar vi för.
3: <laughs> ja, men vi som var unga då har blivit gamla nu. Okej, så, att, ja. Mm. Ja.
1: Okay, så att, 14 år sedan. Alltså första, första listprocessen Vi har riktigt riktig veteran i, i det här. Den senaste... Lissprocessen var ju inför Europaparlamentsvalet och det är en av anledningarna till att vi bjuder in dig precis just, just nu. Och jag är lite extra nyfiken just på det eftersom jag har jobbat ner i Bryssel med det här, har hört mycket rykten om, om listan och varit... Liksom lite i bakgrunden hos olika kandidater i, i Stockholm. Så jag är lite nyfiken på, på processen. Alltså först och främst så har jag förstått det som att det är föreningarna som nominerar ett antal kandidater som de tycker är eh, passar bra. Och så skickas det upp till distriktet, Stockholmsdistriktet till exempel. Som väljer ut ett antal prioriterade kandidater som de sedan driver mot de andra distrikten och sidoförbunden. Och sen är det upp till partistyrelsen att fatta det beslutet. Och, och du är då den eh, första ombudsmän eller kommunsekreterare som representerar de stockholmskandidaterna i den här processen är det
3: stämmer eller vill fylla på lite. Ja, men det stämmer lite. Alltså, man ska väl säga först att det är, ju en, det är en nationell process det gör ju att vi varje distrikt är kanske lite olika. Vi gör, inte, vi gör inte på samma sätt. Stockholm är alltid lite annorlunda därför att vi är både partidistrikt och arbetarkommun samtidigt. de flesta partidistrikt inte i Stockholm, inte i Göteborg och inte i Gotland- men de flesta andra, de är i partidistrikt- som har ett antal arbetarkommuner under sig. Eh, så de jobbar aldrig direkt gentemot sina föreningar- skulle jag säga, utan det är specifikt för oss som är arbetarkommun. Eh, men vi har det så att föreningarna eh, skickar in nominerade namn- och sen så eh, väljer distriktsstyrelsen ut bland dem. Eh, jag minns inte, men jag tror att vi fick in 17 olika kandidater- eller något sånt. Eh, och sen så väljer vi ut och-, och i distriktstyrelsen. Och sen så är det ju också så att vi försöker hitta tillsammans med vårt granndistrikt Stockholms län. För vi är då, i partiet nationellt, så är vi en gemensam partiregion. Som det heter. Och sådana finns det ett antal. Och det gör ju att när man tittar på liksom fördelning av platser och sådär på de här listorna så tittar man ju väldigt mycket på partiregioner och då är Stockholms stad och Stockholms län gemensam partiregion. Och vi har ju sedan ett par val tillbaka försökt att hitta gemensam, en gemensam prioriterad kandidat- mellan Stockholms stad och Stockholms län, som då är Stockholmsregionens kandidat. Och det hade vi ju även i år, eller har, ja, nu är i listan satt, men Johan Danielsson då- och har valt innan varit ytterguterland- så att, så, att så gör vi sen ska man då säga att men jag är ju förvisso så, eh, eller så här är det det är i det här fallet så sen så, finns det en liksom eh, per partiregion en person som snarare den som, är den som mest är den som pratar med partisekreteraren och så här i fallet i år men här listan så var inte det jag utan det var min kollega i Stockholms läns partidistrikt så att eh, i, liksom, i de samtalen så, så, var det, eh, så var det inte jag utan Sofiro. Och då gäller det att man har en bra relation mellan så att man känner sig trygg med det. Det gjorde jag. Eh, vilket känns bra.
0: Hur kan ni liksom samsas om den?
3: Mm. Det, alltså det sker, vi är ju alltid, de här partiregionerna, de finns ju liksom. Så att eh, vi brukar alternera vem av oss som representerar liksom, eh, Stockholmsregionen eh, i olika sådana processer. Så till exempel när vi höll på med SKR. Alltså Sveriges kommuner och regioners olika eh, styrelser etc. Så, så representerade jag. Mm. Och sen så ja, byts man av. Så att det känns bra för samtliga involverade. Och sen så har vi väldigt, väldigt mycket kontakt. Mm. Oss emellan. Mm. Men
1: det är liksom partistyrelsen. Eller vem, vem som liksom fattar det slutliga beslutet. Och, Precis. Kommer man överens med ett, med ett utkast då mellan de här regionrepresentanterna. Liksom
3: och sen så får partistyrelsen gå in och justera lite. eller liksom hur, hur brukar det där gå till? Jag tror att det har gått till olika liksom, genom, lite olika genom åren. Men i princip så är det väl partisekreteraren är som lägger sitt förslag till partistyrelsen. Och det är partistyrelsen som fattar beslutet. Och partistyrelsen är ju väldigt stor. Eh, vår partistyrelse är ju det högsta beslutande organet mellan kongresserna. Och den är ju så stor att den liksom... Ja, hela landets delar finns ju liksom representerade där- så att den är ju, eh, ger ju en ganska bred man säga, en bred förankring- när den fattar beslut. Eh, och det är väl det som är meningen. Eh, så att, eh, men inför det så är det klart så att partisekreteraren- då, eh, rådgör med partiregionerna och därmed med partidistrikten. Och, och så. Men eh, till syvende sist så ligger liksom mandatet och själva beslutet- ligger ju hos partistyrelsen- men sen är det klart att när man tar fram en sån lista så tänker man ju såklart... Då blir det viktigt med att alla på något vis ska känna sig... Alla partiets delar ska också känna sig representerade på den där listan. Eh, och då handlar det om partidistrikt eh, och det handlar om partiregionerna. Men också liksom, det, finns ju, det, får inte, det får inte gärna vara så att det, det blir... liksom det stora distrikt som inte har någon. Eller så, va? Och sen så har vi som du nämnde också de olika sidoorganisationerna och deras kandidater. Som ju ska vara nominerade från sina partidistrikt om de ska ha någon, någon chans. Men de men som, också, ja, som också finns med och har prioriterade kandidater inför EU-valet. Så allt det där ska vägas in i kombination med en massa andra saker. Alltså det ska vara lite åldersspridning, personer med olika typer av bakgrunder, storstad, glesbygd, utländsk bakgrund, olika profilfrågor, facklig bakgrund, fackliga kandidater, och sen så uppenbart då män och kvinnor som ju ändå är det som står tydligast i stadgan får man säga.
2: Mm. brukar det uppstå att det blir någon brist alltså att man kanske vill ha någon som är från Glesby till exempel och sen så, ja ah, nej vi kan inte fixa det hur resonerar man då, eller har du några sådana exempel
3: Jag har inte det från den där från EU, <skratt> alltså jag är heller inte jag tror att då, när partiet när hela partiet liksom det är ändå så där 80 000 medlemmar då brukar man liksom kunna tror jag, lösa det mm. man är mm. ute efter om det blir någonting som blir liksom en väldig brist så tror jag, det där, jag tror att man liksom klarar det Sen har väl vårt parti en massa olika... Liksom Just i år så var det inget, ingen brist, så vitt jag kan bedöma i alla fall- liksom, på, eller på unga kandidater, men det kan ju ibland vara ett problem. Mm, mm. Eh, lokalt har man ju mer den där typen av... Alltså vi saknar någon som har den här profilen- eller den här åldern, mm, eller vad mm. det kan vara. Då brukar det ju eh, vara så i alla fall hos oss att man... Börja aktivt leta. Mm, mm. Eh, I en nationell process tror jag att det är lite... Då gör man nog inte ja, så. Nej, men lokala, ja, men precis. När vet eh, inte på lokala. Lokalt gör man absolut så. Ja, ja. Eh, att man kanske går då till en, till en förening. Och sen säger man, har ni några fler ni kan nominera? Eller mm, mm. vi har för få kvinnor alltså nominerade. Eller för få unga nominerade. Eller för få med utländsk nominerade. Eller vad det nu kan vara. Mm. Men absolut att vi alla de grejerna uppstår. Just ja
1: det låter som att processen ändå går rätt smidigt och liksom väl oljat och att de har något som möte kanske på slutet eller representanterna för regionerna och partisekreteraren det inte att de ses på, på tid och slott och dricker plats och sätta sin bastu och där gör de här sista överenskommelserna eller om ni får den här första posten nu så kanske vi får ministerposter extra eller, eller
3: liksom vilken beskrivning är det jag tror att de har budget för tid och slott. Alltså, men, men de... det hade varit nice nej men jag tror jag tror att det är liksom, jag tror heller att den typen av de mer avancerade över alltså, antingen så är jag inte involverad i dem men jag tror inte att jag tror, inte att de, liksom, jag tror det funkar heller inte så ska jag säga så alltså, tycker jag i i liksom, det för min erfarenhet är för mig inte för att så här, det går inte att var så liksom, typ beräknande eh, när det handlar om förtroendeuppdrag. Eh, därför att det är liksom, Oftast finns det ingen som kan utfärda den typen av löften. Det finns liksom inte en hand som, som plockar och styr på det sättet- utan det är nog lite, trots allt lite för demokratiskt uppsäkrat- för att man ska kunna utfärda löften om framtida uppdrag. Ja.
0: Men du lite på den frågan jag var inne på. Vi pratade om olika typer av förhandlingar under processen, vad man letar för, sammansättning på listan och så. Så jag ville fråga hur demokratisk du tycker processen är som den ser ut idag. Finns det förbättringar där du har, kan spåna kring om du reflekterar?
3: På just EU-listan eller på processer i allmänhet? Eller?
0: Men kan ta EU-listan ja. först då? Se.
3: Det är den jag kanske kan sämst- för jag är ju minst inne i den liksom. Jag tror att... Den är väl kanske... Den är väl lite både och. Den har blivit mer... Alltså jag i alla fall om jag ser det utifrån ett Stockholms perspektiv så är det så här, vi har ju aldrig haft, som vi hade så många nominerade till exempel som vi hade eh, i år in, så stort engagemang kring kandidater eh, hos oss som vi hade den här gången. Nu ska jag villigt erkänna att jag inte kollat hur det var liksom 90, inför 95 eller så här, men jag tror att eh, jag vågar ändå säga att så här, då var det nog inte, det var säkert inga nominerade alls, men... Eh, det tänker jag tyder på att någonting har skett som har blivit bättre alltså att man känner, det är fler som känner till att de kan eh, nominera det är fler som liksom tar sig det mandatet i sin förening eh, det tror jag i grunden är liksom en positiv utveckling jag tror att eh, vad det gäller nationella listor så tror jag däremot att det måste vara en slags liksom förhandlingsprocess därför att annars så kommer du har väldigt svårt att få tror jag liksom, listor där eh, hela landet och olika delar av partiorganisationen och liksom, hela bredden känner sig eh, väl representerade. Eh, så det tror jag ändå liksom det tror jag är både viktigt och relevant. Det är ju inte alltid så att om man skulle säga om man skulle bara röst, medlemsrösta på allting- så här, då är det inte säkert att du får någon bredd alls. Alltså, du skulle ju kunna då hamna i en situation där- vissa delar av landet helt står utan kandidater. och Så, där. så jag tror att ett visst mått av förhandlingsinslag- eh, tror jag är- liksom, gör att eh, representationen på våra listor blir bättre. Och det ser jag nog som en del av demokratin. Sen tycker jag ju att- så här, det jag tycker också att det ska sägas- jag tycker att ja, partistyrelsen ska ha ett stort mandat- att fatta beslut- Eh, annars så finns det ingen poäng med att ha en så stor och bred partistyrelse utan att det ska vara vårt högsta beslutande organ mellan kongressen. Det tycker jag inte är konstigt utan det tror jag är bra. Ja.
0: Jag upplever i alla fall på klubbnivå, så nu är vi ju både en SSU-förening och S-förening mm. där var det ju väldigt tydligt och enkelt hur man nominerar mm. och vi visste hur man gör och vi nominerade två medlemmar som också hamnade på Eh, listan på ett eller annat sätt. Så att jag delar väl den bilden också. Jag tror då, att
3: det... Ja, förlåt. Nej, men fortsätt. Nej, men jag tror väl att det är ju liksom en... Jag kände i alla fall den här gången att det var ett lite... Liksom, det var lite för oss lite nytt med så pass många som var engagerade i processen och som jag tänker så här, det får vi fundera på lite framåt också. Jag tycker att det var eh, positivt jag såg att Sundbyberg till exempel, de hade ju en hearing med alla de här 17. Nu var inte jag där, jag vet inte hur, hur bra den blev eller så där, va? men jag har ändå hört från de som var där att det blev ganska bra. Och den typen av inslag tänker jag så här, det är väl sånt man kan fundera på till nästa omgång också för att då få en liksom, större bredd så att även föreningar som då kanske inte har, som ni gjorde då varit aktivt med från början också kanske kommer in eh, och känner sig mer delaktiga hela vägen om man säger. Så det tror jag ändå är om man ska säga någonting som jag har funderat på så tänker jag att det kanske är någonting som vi ska fundera på nästa vända. Vi gör ju så när vi har våra lokala kandidater. Jag tänker också att
1: demokratiskt, intern har vi pratat mycket nu- men generellt demokratiskt i, i landet- att ha det personvalssystem som vi har- där så pass få lyckas kryssa sig fram. Ser du något problem med det? Skulle man behöva justera in något spärrar? Eller tror du att det ändå funkar- eller tycker du ändå att det funkar bra det systemet vi har?
3: Ja, det tycker jag. Ja. Det är mitt liksom, korta ja. svar. Jag vill inte ha, ha ökat personvalsinslag, nej. Utan jag tycker att det är- det är ganska laga men jag tycker att vi, vi har ändå folk som kryssar sig in. Alltså det är klart att det är svårt att kryssa sig in nationellt. Det har hänt. Eh, om man är eh, skicklig så kan man göra det. Liksom. Men eh, lokalt så är det ju inte helt ovanligt att man klarar att kryssa sig in. Vi har flera i kommunfullmäktige och regionfullmäktige som har tagit sig in den vägen. Och det
1: är ändå så att om, om du får många kryss i ett val då kanske du har större chans att hamna på listan nästa val. Eller om du får många kryss men kanske inte högst upp på listan ändå har du större chans att få en tyngre post efter valet. Så att... Det, systemet verkar, det finns studier också på det här som verkar som att även om det är svårt att kryssa sig fram hela vägen om du inte är högt upp på listan så går det ändå att den vägen
3: ja. korregerar listan. Men det är ju ett, sätt, och jag tycker så att det är ett bra sätt att visa att man har, att man har förtroende. Eh, liksom ett bredare förtroende än vad vi kanske har sett då i, liksom, i den partiinterna processen. Så jag ska säga så jag är också positiv och det är väl liksom jag vet att olika partier tänker olika kring det vi är ganska positiva till att man får driva personvalskampanjer, att man liksom eh, jag ser väldigt mycket fram emot EU-valrörelsen till exempel med våra eh, Stockholmskandidater att vi ska liksom se till att folk i våran stad känner till de nu ganska många som vi har fått in på, på listan. så, där. så att Det tror jag är, så här, det är bra. Det skapar också engagemang och eh, gör att man får en chans att visa framfötterna lite innan man kanske har nått liksom, topp toppen av politiken. Så det tycker jag är positivt. Jag är ganska, det är så tråkigt att vara nöjd med systemet, men jag är ganska nöjd med det delen.
0: Och <laughs> ja, det är okej. Okay. <laughs> Kan du komma på något namn på någon som kryssade sig in i kommunfullmäktige själv? Eller man ska säga?
3: Ja, Nasir som sitter i kommunfullmäktige idag. Han behöver inte sig in längre. Men, men han är ett sånt exempel på en person som har kryssat sig in. En annan kille som heter Hassan Said kryssade sig in i valet 2010 tror jag. Och, så, så vi har ett, mm. ja.
0: Och till riksdagen då? Kommer du på någon där? Så inte
3: från Stockholm. Jag Nej. vågar inte svara på de andra distrikten- men jag är ganska mm. säker på att det är svårt att kryssa in. Men det beror, alltså, det beror väl på flera saker. Det är många som röstar S i riksdagen i en stor valkrets. Man behöver, man behöver vara rätt känd. Sen har vi som regel hyfsat kända människor på de där listorna också. Så att de tar ju en del kryss. Alltså det är så. Anders man drar ju en del kryss själv- liksom. så man har ganska tuff konkurrens. Ja. Mm.
0: Ja, vi kommer komma in på honom sen. Mm. <laughs> Men nu har vi en liten, ett segment som Marcus har... Eh, Klurat på. Mm,
1: spännande. Just det. Ja. Ja, men ni, jag har ju gått på Bommersviks akademin mm. som är ledarskapsutbildning för unga. Jag har ledare. också gått där. Ja. har du också gjort det. Nej, men sen 2012. 2012. Mm. Har du varit tillbaka någon gång? Året ja, efter?
3: det har jag. Ja. Ja. Just året efter. Sen har det aldrig, jag fyller år oftast när de har den här kretsen runt Bommersvik.
1: Ja, ja Så alltså, dåligt datum. År, tio års jubileum nästa år. <laughs> Då går också den, eller hur Elie? Nej.
0: Jag tänkte söka. har tänkt söka. Jag jag tänkte söka. Mm.
1: Där gjorde vi i alla fall ett projekt där vi tog fram en lista på viktiga egenskaper hos personer som vill hamna på listor som valberedningar kanske tycker är viktiga till exempel. Mm. Och vi har kokat ner den till, nu ska vi se om vi kan göra det här utan att bordet börjar vibrera för mycket så att vår producent <laughs> blir eh, orolig. Och då har jag skapat sex stycken... Som egenskaper här som jag tänker att du ska få rangordna. Vad är det som är viktigast när listor sätts eh, idag? Och det är inte mm. vad du tycker ska vara viktigt utan vad du, hur, hur du läser partiet eh, idag. Och då tänker jag att alla du säger att du har sex kandidater, alla har de här egenskaperna i någon utsträckning för om du inte kan någonting om sakfrågor, ja, då är det svårt att hamna på en lista men det finns någonting som sticker ut hos en mm. av de här kandidaterna så då har vi Duern den som har lyckats åstadkomma något resultat politiskt tidigare. vi har retoriken som är otroligt skicklig på att kommunicera och vinna debatter vi har experten som som kan mycket i sakfrågor. Du har ju lojalister som alltid följer partiets linje. Som man alltid kan lita på. Mångfaldaren kallar vi den. Någon som kan bidra med något nytt perspektiv till listan. Kanske en klassbakgrund eller, eller något annat. Och maktbasen. Den som, som har starkt förtroende eller stöd hos viktiga grupper inom, inom partiet. Mm. Så om du får ranka de här. Vilka är viktigast?
3: Jag tror bara för att vara tydlig så ska jag säga. Den som är toppen. Alltså om man ska säga så här, som inte är med. Det är ju... Alltså man skulle kunna tolka in, om man snällt tolkar maktbasen skulle den kunna vara det. Men jag vill säga så här, förtroende hos övriga medlemmar, det är ju det absolut viktigaste. Och det finns ingen valbredning som heller kan åsidosätta det. det är liksom, så det är alltid, bara för att det? så det är nummer, nummer ett. Och när folk frågar mig om råd, vilket de ibland gör, så här, om hur man ska eh, komma in på en lista. och så där, Då är det så här, ja, men folk måste veta vem du är och ha förtroende för dig det är, och det måste vara tillräckligt många det kan inte bara vara din lilla klick utan det behöver vara en större grupp det kräver lite hårt jobb men det är inte omöjligt för om man är en rimlig Individ så att säga ja, men,
1: ja, det men det, 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 det
3: är viktiga aktörer Så jag tänkte Men då tänker jag så här, då, då kanske jag ändå ska säga maktbasen Först då om man, liksom, om man får bredda den På det sättet Sen så tycker jag att det är lite lurigt Mellan retoriken och duen mm. eh, Men jag tror att duen Går för retoriken Alltså, det, nu vet jag ju inte vad de har för egenskaper i övrigt Men någon som bara är retoriker Den är ju kul första mandatperioden Och sen så tycker man att den ska uppnå någonting eh, Och sen så behövs ju mångfalden Om man nu får liksom Det är någonting som vi saknar så tolkar jag det Då kan ju den eh, liksom, eh, bidra och komma in där Loyalisten och experten ja men de kommer nog i den rangordningen Så det blir lojalisten före då Experten tror jag Alltså om man nu säger hur jag- typ tror att det är. Och ja. sen ska man säga lojalism, jag att lojalisten det, det utgår från att de flesta är på ett eller annat sätt. Men, men om det är en liksom primära linje- så kanske det också är att vi har ett ganska partilojalt parti. Så det brukar liksom inte vara något som gör att man bara- wow, vad du är partilojal då hamnar du riktigt. Alltså, utan det kommer ganska... Och det är samma sak. Experten, de är, det där är en svår roll. Det är jätteviktigt med folk som är kunniga. Men är man för kunnig så- är liksom för, för smal på ett område då uppfattar jag att det är nästan ibland ibland så kan det liksom nästan begränsen eh, liksom då kan folk bli lite sådär ja eh, han, han kan ju bara eh, det här området så här, han är lite för smal han måste bli mer allmän politisk innan han kan ta en större roll eller så här, den typen av argument är ganska vanliga däremot är man expert plus att man har Eh, bredden. Då kan man ju hamna högre upp. Ja, så här tolkar jag då in lite. Det mm. är ett jättetydligt jätte svar. Så att maktbasen är duen,
1: retoriken mångfaldaren, lojalisten- och experten. Alltså jag, kanske,
3: eller, eller. jag skulle vilja byta kanske maktbasen och duen ändå. Alltså. Ah, jag tror okay. att duen, har man uppgått- ja, det är nog ändå. Liksom. Jag tycker det är det, liksom. Man kanske
0: inte blir maktbas utan en vara duer. Nej, men liksom. lite så är det ju också. Mm. Så här,
3: de går ju liksom lite ihop. Man, men, men jag tror liksom att det är. Men däremot ser jag- liksom, varför maktbasen är. Det är så här: Om någon är riktigt tung- om någon har ett riktigt starkt stöd- då finns det ju- då, då, eh, även om en valberedning skulle vilja flytta- person X eller så och inte tycker, tycker att den är klar- eller så, här, så kan de inte göra det. Eller? De kan ju försöka, men det kommer de ju sannolikt- inte lyckas med. Mm. Så det är ju liksom- att ta stödet med sig från- de som ska ha röstat sist eller så.
0: Det är ändå- Kul, jag tog en bild på den här. Ja. Vi kan lägga upp ja. till alla som vill
1: satsa på listan. Mm. <laughs> <laughs> mm. ja. nu, nu har du sagt att du är väldigt nöjd med systemet i allmänhet. Jag vet inte om du är nöjd med det här systemet också. Är det någonting, du, om du själv fick bestämma och värdera det här, är det någon du skulle vilja flytta runt? Eller du tycker det är extra viktigt med, med någon av de här? Eller, håller du med liksom,
3: så som det spattas ut idag? Jag vet inte. Jag tycker väl, det, är svårt. Alltså, det är svårt att säga att man, har, man behöver ju ha en mix. Det är väl liksom en viktig sak. Jag vill inte ha, eh, en bra grupp i ett parlament måste ha flera olika eh, liksom, typer av politiker. Alla kan liksom inte vara den här retoriken till exempel. Men om vi inte har någon sån så blir det ju inte heller så bra. Alltså, vi behöver ha några som lyser. Men alla i en grupp behöver inte lysa. Mm. Lika starkt. Så jag tycker det där är liksom, på det viset lite svårt. Det som jag möjligen, och sen så tycker jag då att säga, men förtroende. Om vi tappar biten att förtroende är viktigt, om det skulle liksom sluta vara viktigt att ha förtroende hos, hos liksom partikamrater eh, Men då, eh, då blir vi en annan typ av eh, liksom partiorörelse. Eh, då, jag menar så här, då, då slutar skulle jag säga partiapparaten var viktig- och folkrörelsen var viktig. Och då kan vi bli som vilket sånt- eh, annat progressivt parti- med liksom- eh, mera- personcentrerade politiska kampanjmaskinerier, eh, Där man följer en ledare. Snarare än att ledaren- måste liksom, se till att bli vald av sin bas liksom. ja, så att det, det, det tycker jag kanske är viktigast jag vet inte om du har svarat på din fråga det i ja.
1: Mm. Ja. Mm. Sen ska, förlåt jag ska bara säga mm.
3: en sak till sen yes. tycker jag att det måste ingå i ett om man inte är ute och pratar med folk då ska man ju inte bli folkvald så mm. har sagt också ja.
2: eh, jättebra sista, sista slutkommentar men, men nu så kommer vi till humor. Någonting som jag tycker är kul. <laughs> eh, och det eh, tycker väl humor är väl per definition kul. Så att eh, vi ska använda de här kriterierna som Marcus har listat upp. Uh. Eh, du behöver inte göra det men du får utgå från. Och du ska sätta en egen lista här. För att den svenska befolkningen i det här... Uh, hypotetiska scenariot sagt, Nej, men vi ska inte komma in i NATO vi ska till och med ta bort försvaret ja. och eh, lägga allting på att åka till Mars istället för att därför behöver inte vi någon försvar vi ska bo på Mars och då ska vi skicka lite folk dit <laughs> uh, ja, jag kommer dit uh, och då ska vi skicka sen ska befolkningen då, ska då bestämma vilka som ska åka dit mm. och vi kan sätta en lista den listan är uh, Drumroad uh, Magdalena Andersson Tobias Badin Mikael Lamber och Annika Strandhäll. Och dessa personer ska rangordnas med lista- och eventuellt kryssas i eller röstas på- av den svenska befolkningen och skickas till mars. Mm. Hur resonerar du?
3: Alltså, vad ska jag göra? Jag ska säga att de ska- jag...
2: Det är som ett val till riksdagen fast du skickar dem till Mars.
0: Ja. Då, alla fyra ska vara med på listan men bara en ska ju väljas. Jag att alltså vem jag vill skicka till Mars.
2: Ja, alltså vi har inte frågat de här kandidaterna, men du får... Du får <skratt> ja, du, ja, då, då är du du ju får en ordning listan helt enkelt. Men
3: alltså, ska jag skicka den bästa till Mars eller ska jag skicka den som jag vill bli av med? De ska leda alla vill.
2: <skratt> <skratt> Ja, precis. Vi, vi, ska, vi ska liksom skicka... Mars. Tänk, tänk dig så här, socialdemokraterna ska etablera sig på Mars och vi behöver folk folkval Liksom. Och det
3: jag, eh, Magda Paudin Damberg
2: och, och Strandhäll jag. Vi kan slänga in Arlan Chikarabi också Jag tycker om honom Så ja, det, ja. Ja. Det, är, det är väl svårare
3: men... jag berättar, jag såhär, <skratt> Om jag nu har sagt här innan Att jag tycker Doer Eller det var ju i och för sig hur jag tyckte det var Snarare än vad jag själv ville ja, Men jag du... gillar jag gillar Doers ja. liksom Jag har jättesvårt folk som inte är Doers dessutom det är min liksom, eh, Men jag tycker det är viktigt Och eh, jag vet ingen mer Doer Än Magdalena Andersson Mm, men mm. jag vill absolut inte skicka henne till Mars för då, ja, då är det är ett par här va men men om vi säger att det liksom är toppen eh ja. äh, nej men då och det är ju också ett extremt partilojalt svar och det här har jag sagt jag gillar ju partilojalister ja, och så att det, det. men jag tror också att hon hon jag, det är liksom hon känns som en person som skulle styra upp Mars om det mm, nu upp mars. <laughs> Ja.
2: Hon hade gjort så att det finns syre och ja, jag, såna jag, jag, jag är lite ja. på att
3: hon skulle ta sig ja. an- typ vad som helst. Jag tror också att hon är- min känsla är att hon är extremt smart. Ja, just det, ja. eh, vilket ju, jag vill inte säga någonting om någon annan i övrigt- men, men alltså, jag tror att eh, hon skulle kunna ta sig an- eventuella naturvetenskapliga ja. kinder. Ja, just, det, just det. Jag ja.
0: tänker mig att det blir mycket att- ta sig an mask och typ- besos som vill ja. ju- popularisera och expandera- i rymden. Mm. Så att det känns stabilt. Ja, jag menar, ska man mm.
3: skicka upp någon mot de där snubbarna då skulle man ju gärna skicka henne. Så känner jag.
0: Tack då har vi kommit till quizdelen. Mm. Jag vet att du tycker om att svara på quiz. Ja, jag brukar svara, ofta svara på... Svara alltid på 25 plus stories. Yeah. Och kommenterar om jag har satt fel <laughs> svar. Eller säger varför du inte håller med om svaret.
3: Ja, det kan ha hänt.
0: Ja. Jag ska inte beröva dig chansen här. Utan... Jag ställer frågan så får du säga svaret mm. och så får vi se om vi håller med varandra. Mm. <laughs> Men du får ringa alternativt för jag tror att du är ganska vass på det här. Ja, vi får se. Mm -hmm. Så första frågan. Hur många röster behövs för att person kryssar sig in i riksdagen?
3: Oj, alltså i numrer Nej procent Det sänktes ju eh, för några till och så nu är det 5% eller? Mm, det var 7% innan tror jag. 8%,
0: 8 det ja, ja, 8. Oh, ja. Så det är en del av rösterna så det var nästan ja. en kuggfråga men ja. det tog den ändå? Och så tror jag tror
1: att det har minst 5 röster också. I alla fall inte i Stockholm.
0: <laughs> Okej, fråga två. Hur många procent av alla valbara platser? alltså riksdag, region och kommun tillsammans- går till namn som kryssar sig förbi-listan?
3: Och det måste ju vara jättefå. Nej, men jag chansar väl på 0,5.
0: Det var lite mer, det är ändå ja. 2 procent. Ja, oj.
3: Det måste Så... vara de små partierna. eller? Alltså, det kan inte vara sossar, det måste ju vara... För jag tänker att, jag vet att vi har några- men det är ju liksom, det är som regel i områden- där det finns en stark liksom, kultur men det, jag trodde det skulle vara svårare. Ja, mm. spännande. Mm.
0: Tre frågor till. Mm. Så fråga tre: Hur stor andel av väljarna valde att också personrösta rösta i valet 2018?
3: 18, så inte 22.
0: Inte 22. <laughs>
3: Oj. Nej, jag vet inte. Det här känner jag att jag verkligen inte vet. Jag har ingen som helst aning. Men jag måste ju chansa på någonting, så då chansar jag på 15 procent.
0: Mm, inte långt ifrån. 24 procent. Ja, ja. Så nästan var fjärde liksom, kryssade ett namn, ja.
3: dag, Kryssar ni namn, eller? Självklart. Ja. Ja.
0: Jag hade så en ja. grej mitt första val, så att jag kryssade den första kvinnan.
3: Ja. Jag kyssar också, ja, absolut, alltid. Jag kyssar alltid första namnet. Men, men det har jag inte alltid gjort, det tycker jag ingår nu i mitt jobb. Så jag kysser första namnet. Ja.
0: All right. Um, EU-valet 2019, mm. tro, om vi jämför då med 2018 som var 24 procent. Tror du att det var fler eller färre som röstade i EU-valet som var 2019?
3: Oh, jag tror att det var fler.
0: Det stämmer. Mm. Det var 39 procent. Mm.
3: Ja men det känns ju som att det är, mer, det är ett lite mer personval eh, än, eh, än de andra eh, men Kanske för att det är lite otydligare vad som är liksom partipolitiken eh, Och då blir personpolitiken liksom ännu viktigare eh, Så känner jag nog jag själv också Där har jag ja, inte alltid kryssat första namnet Men
0: mm.
3: tagit mer aktiva val
0: mm. Den här kan vara lite klurig. Så här kommer du få alternativ. Eller vem vet? Ja, alla var ju kluriga. <laughs> så, hur många kris fick Anders man som var Socialdemokraterna i Stockholms första namn till riksdagen i senaste valet?
3: Vill du dra en gissning <laughs> eller så får du
0: tredje? Nej men ska...
3: kört, kört sig alternativ, ja. Ska... Mm. ja.
0: 6979, 12412 ah. eller 22000. 471
3: Även lurigt alltså Men då är jag Chans Alltså <skratt> mm, 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 mm. Nej men det här är ju det här, Nej jag har verkligen ingen aning Så då måste jag istället få jag tänka så här, Ni har nog inte tagit mitten alternativet som rätt Så det måste vara <skratt> något av de andra två <skratt> 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 så det, Då chans på Då jag på Den första
0: Ja, det stämmer. Det var 6979.
3: 979. Bra jobbat. Vi tänkte också. Ja, men det är så folk brukar göra.
0: Ja. Ja. ja, det var en mer omfattande siffra än mina 93 rester. Men ja. stort tack för bara en av dem. Mm. Hur många fick du?
3: Oh, ja. Jag står på lite olika listor. Men jag, jag tror att jag är hemma på kommunfullmäktig jag står i min hemmarkett så tror jag att jag kanske fick 150 eller något sånt. Eh, fast är jag, är ja. mm. Mm. Eh, jag är inte helt säker ja. jag är inte helt säker jag minns inte riktigt Det är mm. inte mitt kurs nej, nej.
0: <laughs> och så tänkte jag ändå bara för eh, kännedom så jag ställde den här frågan tidigare om du vet någon socialdemokrat som har personkryssat sig in till riksdagen historiskt mm. eh, i senaste valet var det inte det nu var du lite inne på men det var faktiskt två personer en för vänsterpartiet och en för Moderaterna mm, mm. Stort tack, Katti, för att du har varit här med oss idag. Och bra jobbat på quizet också.
2: Tack själva. Det bra, var kul. Bra resonerat kring marsfrågan också.
3: <laughs> ja, med... men alltså, när Elis sa Elon Musk där, då kände att jag hade valt rätt. Mm. Ja, det känns bra. Mm. Stort tack, tack. Så tack så mycket.
0: Nu ska vi lägga några minuter på att bemöta ett högre argument- med sakliga, användbara argument- och den här gången är det Timbro vi bemöter. Eh, och Timbro är ju en opinionsbildande verksamhet som finansieras av privata företag via Svensk Näringsliv. Så det är ett förlag och en tankesmedja. Värt att nämna är ju att vd för Timbro är ju PM Nilsson som för många har blivit känd som eh, att olagligt fiska ål. Och så var också Christersson statssekreterare en kort stund. Och de har ju sagt något på där, Victor. Vad är det de har sagt egentligen?
2: Timbro säger att öppetid på systemet inte påverkar konsumtionen av alkohol.
1: Kan inte du berätta, Viktor, hur du kom in på det ändet?
2: Ja, det finns en backstory till det här. Och det var så att i somras så hade jag eh, inte jobb och därom mycket fritid- och då tänker jag, ja men då ska man lära lite politik. Så då gick jag in på, på Socialdemokraternas hemsida och klickade på den här ATÖ-spalten då. Jag kom inte längre eh, till B. Men då stod det A som i alkohol. Eh, och då skrev jag ner lite anteckningar i somras som handlade om just <k elimin Samsung> det här. Eh, och det är återkommande... Ja, eller... ja, Det, det är ett återkommande argument från Timbro. Eh, och jag, jag tänkte att det kan vara värt att mm.
0: Och hur exakt? lyder det här huvudargumentet- som Timra har? Eh,
2: po poängen är att om folk- har alkohol i hemmet- så spelar det ingen roll vad öppetiden är. Eh, och då menar de- därför att öppetiden eh, kommer till påverk- så får man planera sina inköp och köpa hemma sig alkohol. Eh, och de hänvisar då till att- eh, i sin rapport, 92 av- eh, alla som konsumerar alkohol- har alkohol hemma. Eh, och eh, så har de då- de att en individ har åtta veckors alkoholkonsumtion hemma. Jag vet inte hur de har mätt det, men ja, det, det är kontantan basically.
0: Mm. Och i mina öron låter det som att Timbro försöker beskriva den svenska alkoholpolitiken som verkningslös. Man vill utöka uppetiden på systemet. Eh, och har du tagit fram det här argumentet? Eller håller du med om den bilden?
2: Alltså, man ser ju inte det som de, de säger empiriskt. Men, 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 jag går in på lite litrapport senare- men spontant så tänker jag att så här, om man har mycket- för för logiskt sett så ja, men om man har mycket alkohol hemma- då kommer man inte, inte att placera... Eh, då spelar det ingen roll om man ändå planerar in. Eh, men spontant så tror jag också att många personer typ vet om- att de inte borde konsumera så mycket alkohol- och sen så köper de den mängd som de tycker är rimligt- och sen när de sitter hemma och bara- ah, just det, nu har inte jag tillräckligt- så, så, eh, så kan man inte konsumera. Eh, och det finns en viss portionspsykologi här- som jag tror att man underminerar. Eh, eh, ja. Men, men, men eh, ja det, det är väl lite min spontana, spontana reaktion. Mm.
0: Och eh, jag tänker också- det låter ju ganska allvarligt att inte ha empirisk grund för, för sådana här, här åsikter som Timbro uttrycker. Alltså, är det inte... Lite farlig.
1: Alltså det beror lite på vad man, vad, man, vad man gör anspråk på. Om man är en organisation som i, i, vill vara verka forskningsbaserad så kanske man också bör göra en litteraturöversikt och se om, om de posterna man har faktiskt har stöd i, i litteraturen. Men om man inte har det så är det klart att man får ha en åsikt och komma med lite argument och göra någon egen liten undersökning och stödja, stödja sig på. Så att, det kan man ju diskutera då. Men, men just tillbaka till själva argumentet så tänker jag in, in lite grann på det spåret som du var, Viktor, att säga: även om du har. 92 procent av svenska folket har alkohol i hemmet så kanske det inte betyder att de har just den sort av alkohol som de vill konsumera vid det tillfället. Du kanske inte vill ta den där fina whiskyflaskan när du egentligen bara är sugen på en, en billig öl. Liksom. Och, och sen tänker jag också att det finns en parallell med, med godis, sötsaker och annat där vi fattar beslut när vi inte är som mest rationella när vi, när vi fattar beslut som vi kanske inte vill på, på lång sikt. Och en intressant studie på, på det som jag hörde är när man bad deltagare på en konferens som skulle ha en middag eller vad det nu var och fick välja i, i, i förhand tre veckor innan vill du ha efter, som efterrätt vill du ha en, en frukt eller vill du ha en kladdkaka eller brownie eller vad det nu var och, och då valde nästan alla en frukt för att det, det är ju helst och bra liksom. men sen när du ställde samma fråga precis efter den där, efter att ett huvudrätt, vill du ha en, en, en frukt eller vill du ha en brownie, ja men då väljer ju alla såklart efterrätten mm, mm. så att, vi är ju inte alltid i, i våra sinnesfulla bruk så att säga vi, vi vill, det finns en poäng med att vi får folk att fatta beslut om hur mycket de ska dricka när de är som, som mest rationella och långsiktiga. Mm. Och det borde ju också på sikt kunna på påverka konsumtionen. Men, men det här är bara en, en, en teori då om att människor fungerar på det här sättet. Och vi bara killgissar, vi har ingen empiri än så länge. Så att vi kanske ska kolla vad vetenskapen säger eller vad, vad litteraturen säger om det
2: här. Mm. Ja, men precis, så att, äh, det finns ju rätt mycket omfattande litteratur, men det finns en metaanalys. Så mycket igenom då 44 studier på, jag ska tillägga om metanalys. Det är i en en studie som kollar på vad andra studier har hittat. Eh, och då kollar man på 44 andra studier eh, på då alkoholbutikers täthet. Alltså hur många alkoholbutiker ligger nära varandra. Och liksom ja. Och så är de öppetid kring olika tider och dagar. Till exempel är öppet på helgen, öppet på söndag, öppet på alltså så här. Vilka tider är det? Och då fanns de en väldigt, väldigt tydlig slutsats. Och det blir också mer förstärkt när det är alltså, många studier. Inte bara en studie, utan det är många. Eh, begränsad alkoholkonsumtion är ett effektivt sätt att motverka alkoholrelaterad skala. Det är den slutsats som de drar baserat på många studier, inte bara en.
0: 59 studier får jag det till.
2: Ja, precis. För det blir ju 44 som är på alkoholbutikstärthet. Och sen så har du 15 studier om öppettider.
1: De kan ju ja. överlappa varandra också. Ja, så, att så mellan 44 och 59 om man ska vara...
0: Mm, Exakt. Mm, Just det. Mm. Snyggt. Bra, det är ett effektivt sätt att motverka alkoholrelaterad skada mm. med att begränsa.
2: Ja, alltså begränsa alltså öppetider ja. eh, och, som, när, som, ja, och, och tillgänglighet mm. på det sätt som vi gör i Sverige. Ehm, och en, en, nyligen, en väldigt nyligt publicerad studie, nu eh, ska jag se om det var 2023, men det är. Ja, 21 kanske. Och då kollade man då för att olika kommuner i Sverige har tillämpat olika eh, det finns skillnader i öppetiderna mellan systembolagen runt om i kommuner. Och vissa har då valt, valt länge, Vissa har inte gjort det. Och då har man kunnat jämföra dem och kontrollera för okay, med att eh, eller då kolla på alkoholkonsumtionsökning. Och då finner man att för varje förlängd veckotimme så ökar alkoholkonsumtionen med ungefär 2%. Och det är ungefär 0,15 liter alltså 0,15 liter alkohol per person. Sen finns det lite olika nyanser- och det på vilken alkoholström. I snitt så är det 2%. Och då är man också kontrollerat för- kan man att säga att det är öppet på ett ställe- och så är det stängt på en annan ställe i en kommun- ja, men då kommer ju massa av folk åka över. Då. Men de har kontrollerat för det genom att- kolla på någon här inom radie på 100 kilometer. Det är inte rimligt så folk kommer att kommer köra mer än, mer än 100 kilometer. Men poängen är- Väldigt små skillnader i öppetider genererar eh, mer alkoholkonsumtion. Så både i internationella
1: studier, massor med studier som man sammanfattar och när man kollar specifikt i Sverige så märker man alltså att begränsar det tillgängligheten till alkohol så kommer också konsumtionen att minska.
0: Mm. Och som är kopplat till alkoholrelaterad skada. Okej, okay. mm. fantastiskt undersökt Victor.
2: Tack, tack.
0: Då har vi fått sakliga argument här för att bemöta Timbrosen, ändå som jag ser det. Lite agerande mer som en lobbyorganisation för näringslivet. Som faktiskt ju skulle gynnas av ett försvagat alkoholmonopol. Men sanningen är nu att begränsade öppettider innebär lägre konsumtion av alkohol i Sverige och runt om i världen. Så... Tack för att ni har lyssnat på Inifrån 68. Vi spelade in 20 december 2023. Producent är Andreas Kjellander och podden ges ut av Socialdemokraterna i Stockholm. Ha det gott!
2: Ha det gott! <laughs> Trevlig ledighet! Trevlig ledighet!
0: Jag kan ju komma efter menar jag.